0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de PDS-podcast... Dit seizoen heb ik gasten. Uh, ik zit hier niet meer alleen tegen mijn markt te praten, maar uh, ik nodig allemaal leuke mensen uit die uh, ja, jullie tips gaan geven, die jullie gaan helpen bij dit proces om de gezondste en gelukkigste versie van jezelf te worden. En ik zit hier vandaag met Kevin. Uh, Kevin, zou je jezelf even voor willen stellen?
1: Natuurlijk wil ik dat. Um, waar zou ik beginnen bij mijn jeugd? Nou, ik heb altijd een enorme passie gehad voor basketbal. Ik zag toen ik klein was zag ik de film Space Jam van Looney Tunes en Michael Jordan. En ik wist toen zeker van wat Jordan doet, wil ik ook. Dus ik ging op basketbal. En uh, daar ben ik ook uh, best wel goed in geworden. Ik kwam uit voor het Nederlands team toen ik 16 was. En om mijn 17 dan mocht ik een uh, profcontract tekenen. Dat heb ik uiteindelijk een aantal jaar gedaan. Toen vond ik het niet meer leuk, ben ik ermee gestopt. Toen ben ik uh, gaan studeren HBO Business Studies. En uh, daarnaast ging ik mensen helpen op het gebied van voeding uh, en fitness. En ik merkte ook vrij snel, toen ik mensen ging helpen... op het gebied van voeding en vinden, dat ze eigenlijk stopten met het volgen van hun lifestyleplan. Dus ik wilde begrijpen waarom wij doen wat we doen... en waarom we niet doen wat we wel moeten doen. Toen pakte ik een boek op van Tony Robbins. Alleen met het power, wat een heel goed boek is, uit, uiteraard. En daar stonden drie magische letters NLP in. Dat staat voor neuro Programmeren. En toen ging ik me daarmee in verdiepen. Daar heb ik uiteindelijk uh, een NLP-opleiding gevolgd... de petitioner, uh, ook de master gedaan, ook de trainingsopleiding gedaan... En uh, daarnaast ben ik me ook enorm gaan verdiepen in hypnose. En uh, volgens mij gaan we daar vandaag ook uh, vooral over hebben.
0: Zeker, absoluut. Ik krijg echt super veel aanvragen van mensen die zeggen... ja, je hebt hypnose gedaan, wat heeft het je gebracht? Um, ik heb het natuurlijk al ervaren. Dus ik zou het fijn vinden als jij ons helemaal vanaf het begin... mee zou willen nemen in hoe zo'n proces eruit ziet. Uh, er waren wat mensen die het nogal eng vonden. Nou... Die angst, die gaan we in ieder geval voor je weghalen vandaag. Zeker, je ja, gaat ja, ja, onder ja, zeker. hypnose nee, ja, je. Uh, niet onder hypnose tijdens deze podcast, maar mocht je dat een keer willen... dan uh, zullen we daar ook later nog wat over vertellen. Um, maar die eerste drie woorden, die, ja, of die eerste drie letters die jij las in dat boek... dat was voor jou eigenlijk de kennismaking met NLP. Ja. Wat is daar allemaal uit voortgekomen?
1: Nou, mijn onderneming uiteindelijk. Dus ik ben mensen gaan helpen op het gebied van uh, ja, mindset, op een uh, ja, persoonlijke ontwikkeling... Ik wilde begrijpen waar bepaalde problemen vandaan komen... en hoe je dat dan op een snelle manier kan veranderen. Want uiteindelijk is ook NLP ontstaan doordat ze ja, mensen gingen modelleren. Dus ze gingen kijken van waarom waren bepaalde psychologen... of familietherapeuten of, of chiropractoren of hypnosterapeuten zo goed in hun werk. En dan kwamen ze achter dat een aantal dingen die zij deden... die kwamen bij alle die mensen kwamen hetzelfde zeg maar, uit. En toen hebben ze gekeken van oké, okay, wat zijn die dingen dan? En daar hebben ze uiteindelijk NLP is daaruit voortgekomen.
0: En wat voor mensen help jij zo al? Wat voor klachten komen er bij jou langs? Waar moet ik aan denken?
1: Die zijn echt heel divers. Dus ik heb mensen komen voor een eetstoornis, paniek, angst, um, voor, voor onzekerheid, zelfvertrouwen. Uh, maar ook inderdaad succesvolle ondernemers die gewoon een stapje verder willen. Die dan even iets meer zelfvertrouwen nodig hebben of een bepaalde ingeving. En dan door bepaalde vragen die ik stel, komen ze bij een blinde vlek en dan uh, kunnen ze vanzelf het antwoord uh, vinden.
0: Ja, en zet je daarvoor dan ook verschillende soorten van hypnose in?
1: Maar uiteindelijk, als je een gesprek aangaat, zit je eigenlijk al wel in trance. Dus je merkt, wanneer iemand in trance zit, dan reageert ze binnen een halve seconde met ja of mhm. Mm of onbewust wordt er ja geknikt, zoals jij nu doet. Of ze lachen of ze krijgen van die rode wangetjes. Dus je bent gelijk in trance, waardoor je eigenlijk al in een andere staat van zijn komt. En niet meer logisch aan het nadenken bent. Want logisch weet je dat er een oplossing is, dat als je iets niet goed doet... Maar je wordt toch emotioneel geleid... waardoor je het logisch niet gaat doen. Mm
0: -hmm. En hoe ziet dat er dan uit... bij iemand die bijvoorbeeld uh, PDS heeft?
1: Nou, wat ik dus heb uh, gevonden... met de quantum healing hypnose... van de Loris Cannon... is dat er eigenlijk geen fysieke klacht bestaat... naast dat je je arm breekt of je hoofd stoot. En dat als je een intern klacht hebt... van inderdaad je darmklachten, PDS... of astma of eczeme... is dat er eigenlijk gewoon een emotionele blokkade... tussen zit. Dus... Je moet die emotionele blokkade oplossen. En dan is die fysieke klacht die je dan voelt bij je darmen, is dan ook weg.
0: Ja, ja ik heb het zelf mogen ervaren ja. natuurlijk bij jou. Ja. Um, heb jij andere mensen... Jij weet natuurlijk hoe dat ging <laughs> met mij. Maar mm -hmm. heb jij andere mensen bij jou gehad die een hele andere route doorliepen tijdens die hypnose? Of is dat, komt het altijd al een beetje met elkaar overheen?
1: Het komt zeker met elkaar overheen. Dus... Um... Met die quantum hypnose breng ik mensen eerst naar een vorige levens. Daar kan je enorm veel leren al. Uh, want je hebt dan al 60 of 70 of 80 jaar geleefd waar je lessen hebt geleerd die je nu ook gelijk kan toepassen. Dus die kan je letterlijk downloaden. En het tweede stukje is dat je dan met je hogere bewustzijn in contact komt. Uh, noem het het onderbewustzijn, noem het het hogere zelf of, een, of je spirit guides. En die kijken gewoon met jou mee in jouw leven en die weten precies waar bepaalde patronen en overtuigingen en problemen vandaan komen. Dus het is niet dat jij bewust antwoord geeft. Nee, je wordt, wordt antwoord gegeven vanuit een hogere uh, bewustzijn. En je wordt als het ware je eigen channel. Dus het is niet dat je antwoord met ik. Nee, er wordt in een derde persoonsvorm wordt antwoord gegeven. En mm. vaak ook als het antwoord wordt gegeven, dan ben je bewust ook niet meer helemaal aanwezig. Je bent dan echt bijna aan het slapen.
0: Ja, ja, ik vond het zelf heel erg mooi dat ik echt merkte van... Oh, er zit zoveel emotie verbonden aan mijn PDS. En dat zeggen ze natuurlijk al wel van... Oh, het slaat op mijn darmen, zo van... Ja. die emoties zijn daaraan gekoppeld. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat als jij niet echt gelooft... in de werking van die hypnose, dat het dan ook niet kan
1: werken. Ja, dat? dat is ook een soort van hypnose. Dat is ook een ja. he, vorm van zelfhypnose dat het niet werkt of wel werkt. Um, uiteindelijk communiceert het lichaam met ons en... Toen we vroeger nog in de natuur leefden, leefden we heel erg zeg maar, met onszelf en wisten precies wat iets betekende als we iets voelden. Tegenwoordig zijn we zo ver van onze natuur vandaan, dat de meeste mensen zo hard zijn geworden dat ze überhaupt niks meer voelen. En anderen gewoon niet willen luisteren, want het probleem komt constant terug. En het is niet beroemd dat wij als mens constant dezelfde problemen ervaren. Het is beroemd dat we de problemen oplossen, daarvan leren en door kunnen gaan. Mm -hmm. En als je gewoon gaat kijken naar nou, wat doet een darm eigenlijk? Een darm verwerkt voedsel. Nou... Wat moet je doen met je emoties? Die moet je ook nog verwerken. En het is gewoon bagage van vroeger. Dus het onderbewustzijn is eigenlijk net... zijn gewoon allemaal programma's waar, die, 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 waar je op draait. En het kan best zo zijn dat als je bijvoorbeeld last hebt van verlatingsangst... dat je als zesjarig jongen of meisje op de bank zat in was gevallen... en je moeder dacht van, nou, ik kan wel eventjes boodschappen halen. En ik ben met een half uurtje terug. Nou, jij wordt, na tien minuten word je wakker en je moeder is niet thuis. Dan denk je, shit. Waar zijn je, is een moeder? En opeens is er paniek en angst. heb je verlatingsangst ontwikkeld. En dan word je ouder. ben je een jaar of 25. En dan heb je een partner. En die partner loopt opeens weg zonder iets te zeggen. En daar is je verlatingsangst weer. Mm -hmm. Dus niet dat jij... En je snapt logisch dat het niet niks aan de hand is. Maar opeens gaat dat programma van zes jaar jij gaat aan. En niet meer jouw 25-jarige ik. Dus als je die programma van zes jaar dus update naar nou, nu... weet je dat het veilig is, dat het prima is. Want je hebt die situatie ook overleefd. En... Um, ja, soms draaien we gewoon op programma's van vroeger die niet meer dienen. Alleen die vroeger wel dienen omdat je iets wilde. Want we uiteindelijk willen allemaal bepaalde behoeftes. En die zijn voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, dat vond ik echt heel mooi dat je dat zei. Van wat moet je nog verteren? Mm -hmm. Wat zit daar nog wat je nog niet hebt verwerkt? Um, ja. En dat is ook eigenlijk wat je, wat je doet met hypnose dus. Voor de mensen die het nog helemaal niet kennen. Je gaat eigenlijk gewoon terug naar een stukje... Ja, trauma kan je het noemen in, in alle vormen en maten. En dat ga je eigenlijk aanpakken en verwerken. En ja. vaak lost dat gewoon het probleem op. Ja,
1: want kan jij vertellen hoe dat voor jou was Naomi? Want uiteindelijk gingen we natuurlijk ook terug naar bepaalde momenten en je moest loslaten. En hoe zag dat er voor jou uit? Um, ja, het was echt super mooi.
0: Ik, ik ga eventjes een soort van fast-forward doen naar het moment dat het echt dat loslaten begon. Um, ja, ik ja, visualiseerde. Is dat het juiste woord hiervoor? Ik weet het niet. Maar ik zag mezelf met allemaal draden aan me die nog vast zaten... aan zeg maar, onnodige stukken trauma-ervaringen die... ...mij eigenlijk totaal niet meer diende en die voor mijn gevoel al heel ver weggestopt waren. En die heb ik eigenlijk met een soort van groot kapmes allemaal van me losgemaakt en weggesneden. En um, ja, na die hypnosesessie merkte ik eigenlijk gelijk al van oké, okay, ik voel me echt zoveel stukken lichter. Um, en daarna ben ik natuurlijk ook gaan uitproberen, kan ik dingen ja, eten die zeker. ik eerder ja, ja. niet kon eten? Want daar ja. was ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar. Ja. En uh, daarin, ja, ik had voor het eerst in jaren denk ik een stuk knoflook. En toen dacht ik echt, ik heb geen buikpijn, dit kan niet. <lacht> <lacht> want, ja, je weet gewoon, ik heb dat al tien jaar niet normaal kunnen eten... zonder echt gigantische last van mijn buik te krijgen en ik at het. En toen dacht ik, wow, dit was echt zo krachtig. En dit is natuurlijk maar een heel klein gedeelte van die totale hypnose-sessie. Want ja. volgens mij duurde het anderhalf uur.
1: Ja, die, die sessie duurt vaak Sorry. anderhalf ja. tot twee uur, ja. Dus we gaan dan inderdaad naar tussen... Twee of drie vorige levens. En dat kan inderdaad zijn hier op aarde, maar het kan ook ergens anders mm -hmm. zijn. Het kan ook een regressie uh, maken in je huidige leven, dat je iets wilt loslaten, wat je bewust bent vergeten. En inderdaad, dat tweede gedeelte, dan uh, worden je vragen beantwoord die je dan hebt over het leven. En dan uh, wordt het van een hogere macht verteld uh, waarom dat zo is.
0: Ja. ja, ik vond het ook heel erg mooi. In het eerste leven waar ik naar terugging, was ik een soort van engel. En was het eigenlijk alleen maar wit licht. En het tweede leven waar ik naartoe ging, was echt heel. Um, vatbaar, als in... het voelde heel erg als nu. Het, het had gewoon huizen, het had mensen. Het was veel meer het leven wat wij misschien hier kennen in onze dementie. Um, dus het was echt mooi om te zien dat dat ook een optie was. Want ja, je gaat natuurlijk... het is voor jou logisch om een beeld te creëren wat je al kent. Dus huizen ken je, mensen ken je, je weet hoe dat eruit ziet. Maar als je dan ook teruggaat naar iets wat veel meer gaat om voelen en veel minder gaat om dat wat je kan waarnemen... Ja. Ja, dat was echt, ja, echt heel krachtig.
1: voelt weer even hoe het is om gedragen te worden... en dat je vertrouwen hebt in de toekomst. Omdat we natuurlijk niet weten wat er gaat gebeuren. We denken te weten we wat er gaat gebeuren... maar je weet gewoon niet wat er over tien minuten gaat gebeuren. Uh, maar toch vertellen we het van, ja, daar gaan we naar... dus als we onderweg zijn, dan komen we daar zo meteen aan. Ja, dat, je weet het gewoon niet, hoe vervelend het mm -hmm. ook klinkt. Maar dan is het gewoon lekker dat je letterlijk het gevoel hebt... dat je gedragen wordt en niet alleen voor staat. Want we willen gewoon even dat vertrouwen... omdat we gewoon niet weten waar we op uitkomen. Dus als je dan weet... Het voelt goed, ik kan ook vertrouwen. En dan uiteindelijk is ook het gevoel leidend in ons leven. Um, en dat, dat we even wordt gereset, dan ja, kan je loslaten... en dan is het weer heel erg bevrijdend.
0: Ja, absoluut. Alice vraagt via Instagram... Uh, kan je je na afloop van een hypnose-sessie alles nog herinneren?
1: De meeste mensen herinneren zeker alles. Uh, want je bent niet weg. Je bewustzijn stopt er niet mee. Die is gewoon nog steeds aanwezig. Je kan het zich zien alsof je naar een sportwedstrijd kijkt... Je staat in het publiek, je bewustzijn is het publiek en de onderbewustzijn is zeg maar, de wedstrijd. Daar heb je geen invloed op, dus je neemt het gewoon waar. Je kan alles zien, horen en voelen. Uiteindelijk, als je weer helemaal terugkomt, dan kan je het jezelf ook herinneren. En die quantum healing neem ik ook op, want dat duurt gewoon te lang. En dan misschien dan uh, herinner je niet alle belangrijke stukken meer, dus dan moet je hem even terugluisteren.
0: Ja. En helpt dat ook bij um, zeg maar, of het echt effectief is of niet, als je het vaker terugluistert?
1: Um, ja, het wordt meer je eigen. En zeg maar, de woorden die jij gebruikt met die uitspraak, die tonaliteit... dat is de emoties die toen belangrijk waren voor jou. Dus als jij het woord fantastisch zegt... en ik zeg het woord fantastisch, dat doen we op, op onze eigen manier. En bij jou komt dan een bepaalde emotie vrij... en bij mij mm. komt dan andere emoties vrij. Dus je eigen woorden terugluisteren is enorm krachtig.
0: Ja. En wat, ka ja, kan zo'n hypnosesessie ook echt mislukken... als in kan het ook gewoon totaal niet hebben gewerkt...
1: Het uh, enige wat er dan gebeurt, is dat je je heel erg ontspannen voelt.
0: Ja, dus dan uh, is het zo gewoon meer een soort van meditatie misschien?
1: Ja, uiteindelijk is het is ook het een ook, meditatie. Ja. Meditatie is ook hypnose. Mm -hmm. um, nou eigenlijk is hypnose, is, is, we zijn, ook als we ons ogen open hebben, zijn we ook in hypnose. Als je bijvoorbeeld naar een film kijkt en je wordt emotioneel door die film, je wordt verdrietig van of je moet huilen of juist lachen, dan ben je ook in trance, want dan ben je niet meer op de bank waar je zit, dan ben je in de film. Mm -hmm. um, dus als je in hypnose gaat onder trance, dan... Je gaat gewoon naar een andere staat van zijn. En eigenlijk in een staat van zijn waar je ook antwoorden kan vinden. Dus opeens is een bepaald drukkend gevoel op je lichaam. heeft, heeft een betekenis, want je mm -hmm. kan het visueel maken als een symbool. En je onderbewustzijn die uh, communiceert met symbolen. Dan opeens wordt dat symbool logisch. Mm -hmm. Wat voorheen helemaal niet logisch is. Dus je maakt gewoon gebruik van ja, een grotere bron van kennis. Want als wij ons bewustzijn moeten vertrouwen... Dan uh, ja, die kan nog wel eens een beetje lekken. Want als jij iemand op straat tegenkomt en je geeft een hand... en je stelt jezelf voor en je hoort die ander zijn naam... hoe snel zijn we die naam al van die ander vergeten? Ja, dat is, die ben je gelijk kwijt. Dus het onderbewustzijn onthoudt die naam wel. Maar dan moet je wel kunnen, uh, in kunnen stappen in die, in die bepaalde emotie... om die kennis op te halen. Mm -hmm. Dus als je in hypnose terug kan gaan naar een moment... waar je paniek hebt ervaren... dan mist je gewoon een stukje veiligheid. En als je dan teruggaat naar dat moment en jezelf die veiligheid geeft die zelfvertrouwen en kracht, dan is dat moment ook anders. Waardoor je ook niet meer constant in die emotie van paniek leeft.
0: Ja, want eigenlijk is het dus gewoon eigenlijk een soort van nieuwe paden aanleggen in je brein. Ja. Dus wat jij gewend bent, jouw denkpatroon, wordt eigenlijk gewoon even gerewired naar iets nieuws. Zeker, ja. zo, zo kunnen we het wel zeggen, toch? Ja.
1: ja, of je ziet het als je mobiel, want we hebben natuurlijk allemaal apps op ons, ons mobiel. Uh, zo gauw je Instagram kan updaten, Facebook of, uh, of WhatsApp, dan doen we dat gelijk. Maar onze eigen patronen, onze eigen programma's, die uh, laten we een beetje achterwege Terwijl die ook gewoon een update kunnen geven naar het nu. Dat mm -hmm. is enorm krachtig.
0: Ja, supermooi. Uh, Laurens vraagt, hoe eng is het om onder hypnose te gaan? Ga ik dan allemaal gekke dingen doen?
1: Uh, dat kan. Dus als je naar een hypnose-therapeut gaat die heel graag show nose wil doen, dan uh, kan je inderdaad gekke dingen doen wat jij net gek vindt. Dus ik kan ook iemand als een kip zonder kop uh, door mijn huis laten lopen. <lacht> uh, dat is heel leuk voor, uh, voor de fun, maar uh, het is gewoon niet zeg maar uh, op het gebied van um, hoe heet dat? Hoe noem je dat ook weer als je naar een psycholoog gaat?
0: Therapie?
1: Therapie, het is geen, het is niet nee. voor therapie, zeg maar. Dus het is heel leuk als je hè, gaat rondlopen als een kip, mm -hmm. maar het is niet, gewoon niet handig voor de therapie die je doet. Nee.
0: Nee. Dus is het eng? Nee. Nee, nee
1: het is niet <laughs> eng. Heb jij het als eng ervaren?
0: Nee, echt totaal niet. Um, ja, jullie weten als je luistert hoe groot van ik ben van mediteren. Dat noem ik echt denk ik in iedere podcast en het belang daarvan. Je kan het daar een beetje mee, ja, je kan het daarmee vergelijken met een hele diepe meditatie, uh, geleide meditatie waar iemand bij zit. Dus niet eentje die alleen maar in je oortjes praat, maar echt daadwerkelijk iemand die naast je zit. En ja, eigenlijk is het, voel je super veilig, je bent wel weg, maar niet, uh, ja, niet meer, niet bewust van je omgeving of zo. Je weet nog wel, een soort van, je kan nog wel intune van ook oh, ben hier. Ja. Um, en ja, showhypnose is natuurlijk totaal iets anders dan uh, bijvoorbeeld hypnotherapie... of onder hypnose gaan om van, van een klacht af te komen. Dus nee, het is echt totaal niet eng. Hoef je geen zorgen over te maken. Je kan gewoon met een gerust hart ja. een uh, hypnose sessie boeken. Uh, niet eng, wel super effectief. Zeker, ja. um, Iemand vraagt, kan iedereen gehypnotiseerd worden? En mogen kinderen ook onder hypnose?
1: Iedereen kan inderdaad gehypnotiseerd worden... Kinderen uh, wil ik liever niet in hypnose brengen... omdat ze nog heel erg vatbaar zijn. En uh, ze hebben gewoon zelf al een hele rijke fantasie. Dus eigenlijk als je een verhaaltje tegen kinderen vertelt... dan zijn ze in dat verhaaltje. Dus dan zijn ze eigenlijk ook in hypnose. Maar ik ga ze niet in mijn stoel nemen om uh, te hypnotiseren. Dat begint echt vanaf 16 of 18 jaar pas wel.
0: Hmm. Is het echt te gevaarlijk? Of denk je meer van... nou ze zijn gewoon echt nog te vatbaar voor de... ja hoe zeg je dat? Dat ze er te, te ver in gaan misschien?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet dat hoe dat zit, daar zijn, heb hè? ik nog geen nee. onderzoek naar gedaan. Maar er is mij altijd verteld dat je... kinderen eigenlijk het beste niet om hypnose te brengen.
0: Logisch. Um, heb je zelf de, alle controle onder uh, hypnose?
1: Ja, je krijgt juist veel meer controle. Um, je kan inderdaad uh, bepaalde geuren ruiken die je niet zijn. Je kan bepaalde emoties voelen die je heel lang niet hebt gevoeld. Dus je, jouw bewustzijn, jouw... Zintuigen gaan veel openstaan dan normaal. Dus waardoor je veel meer kracht krijgt eigenlijk. Dus je krijgt veel meer controle over je lichaam dan dat je daarvoor had. En dat is precies waarom je ook hypnose kunt doen, omdat je ergens van af wilt. Dus je moet ook in een goede staat van zijn zijn om dat van het verleden los te kunnen laten. Dus je krijgt meer controle, ja.
0: Mooi. Wat kan je van tevoren doen om je voor te bereiden op zo'n sessie? Of waar vraag jij naar als je iemand uh, onder hypnose gaat brengen?
1: Nou, je, je kan je natuurlijk voorbereiden door te gaan mediteren, dat je snel in rust kan komen. Het is niet per se een must, um, maar je kijkt gewoon in het gesprek hoe iemand uh, verbinding met mij maakt. Dus uh, voelen ze zich op, op hun gemak. Uh, als ze dat niet voelen, dan ga ik niet starten, want iemand moet zich gewoon helemaal veilig en oké okay voelen. En als dat een uur duurt of twee uur duurt, dan duurt dat maar zo lang. Want uiteindelijk wil ik ook dat diegene alles eruit kan halen.
0: Hmm. Dus je gaat van tevoren, ja, net als bij mij, een, een soort van voorbereidend gesprek doen. Waar zit je mee? Wat wil je loslaten? Ja. Um, waar wil je aan werken tijdens deze sessie? Zeker, ja. um, Dus het is niet zo dat je ergens binnenkomt en je gaat gelijk zitten. Zo, ik ga jou eens even ja. hypnotiseren. Je krijgt wel echt eerst even een voorbereiding. Ja, ja ik wil gesprekken.
1: gewoon uh, zien hoe suggestief iemand is. Want uiteindelijk... Um, als iemand echt niet wilt, dan kan je iemand wel verseren met een shockinductie. Maar dat is niet waar de continuing over gaat. Um, dus ik wil echt zien van, hé, hey, zijn ze oké? Okay? Is het goed om te starten? En dat kan ik dan zien aan een onverbale communicatie. En als ik daar tevreden over ben, dan ga ik wel starten.
0: Ja. Uh, je had laatst een heel mooi succesverhaal over iemand met een noodallergie. En ja. daardoor was ik echt super getriggerd, want ik heb zelf ook een noodallergie. Dus ik las dat en toen dacht ik... Oké, okay, ik geloof heel veel, Kevin, maar dit <laughs> geloof ja. ik even niet. Ja. Zou je daar wat over willen vertellen?
1: Ja, zeker. Um, dat was gebeurd uh, tijdens een NLP-opleiding die ik geef. Um, was ook eigenlijk helemaal niet bij nagedacht, want ik wist dat ze een noodallergie had. Want de maand daarvoor zat ze nog in het vliegtuig en was aan het slapen. Toen in het vliegtuig ging iemand noten eten of pindas eten zelfs. En toen werd ze dus helemaal een soort van stikkend wakker, zonder zuurstof bijna, omdat iemand ja, in haar buurt pindas had. En... Die ochtend was ze heel erg aan het uh, soort van spuwen en aan het delen en een beetje aan het, ja, beetje aan het zeiken ook wel. En in, wij hadden altijd lunch tijdens onze opleiding en we, ik vind het zeg maar een broodje met mozzarella en noten vind ik gewoon heerlijk met een beetje honing, is gewoon lekker. En in plaats van dat ik er drie maakte, maakte ik de vier. En ik gaf haar dat broodje met noten en ze keek me aan van ja Kev, ik eet geen noten. Ik zeg... Uh, Probeer het eens. Je hebt die epipen bij je, toch? Ja, ja, ja. Probeer het eens. Nou, toen pakte ze eerst een hazelnoot. En die, dat gebeurde niks. Normaal gesproken begint de lichaam dan al, eigenlijk al uh, een beetje spanning op te bouwen. Toen stopten ze die noot in de mond en beginnen ze te kauwen. En er was nog steeds niks. Toen pakten ze een walnoot, nog een hazelnoot. Toen ze uiteindelijk het broodje met nootjes opgegeten. En nog steeds helemaal niks. En dat kon ze ook zelf al niet geloven. Nou, uiteindelijk... Um, hadden we haar die zak noten gegeven. Want ze wilden eigenlijk wel proberen van... Ja, hoe smaken noten dan? Want dat helemaal mm -hmm. nooit in leven heeft ze noten gegeten. Dus al die structuren ging ze proeven. En op het eind van de dag uh, zei ik zo van... maar je hebt nog nooit pindakaas gegeten? Nee. Nou, ik heb toevallig pindakaas met pinda's. Met stukjes pinda's. Dus ik pak een theelepeltje... en ik geef haar die pot pindakaas. En ze neemt opeens een hap pindakaas met pinda's. En er gebeurt gewoon helemaal niks. En nu heeft ze die notologie los kunnen laten. Dat was ja. echt heel bijzonder.
0: Ja, dus echt voor alles kan je hypnotherapie doen. Ja. Of je kan het overal... Hypnose kan je echt overal op toepassen.
1: Ja, dus als je inderdaad die programma verandert... of het programma waar je die normaal die allergie op hebt... en dat los kan laten, dan is dat ook weg. Want ik had gisteren nog iemand die ook allergisch is voor appels. En als je dan daarmee aan de, aan de gang gaat en dat gewoon loslaat... Nou ja, ik haal haar uit trans en ik, ik geef haar een appel... en ze kijkt die app aan en denkt van ja... Ik nu al heel ontspannen. Nam een hap, nog steeds ontspannen. En eigenlijk binnen 10, 20 seconden krijg ze een allergische reactie. Mm -hmm. En die kwam niet. Ja, en dan uh, deze mensen beginnen mensen dan helemaal te huilen van, uh, van blijdschap. Omdat ze eindelijk weer iets kunnen eten wat ze niet konden eten. Of waar ze nu weer tegen kunnen. Dat is natuurlijk fantastisch om, uh, om mee ja. te mogen maken.
0: En ik kan me echt heel goed voorstellen. Wij hebben het natuurlijk vaker over gehad. Dus voor ons klinkt het allemaal niet zo hoe. Maar ja. kan je uitleggen hoe dat... Hoe dat er, zeg maar, als je het zou visualiseren... hoe ziet dit eruit? Hoe kan het dat dit ineens keer wel kan?
1: Hoe dat visueel eruit ziet. Ja, is ja dat is lastig, om, lastig om, natuurlijk. maar als, als een plaatje schetsen. Je maar ja. uiteindelijk is het zo van... Um, heb je een afbeelding van jezelf, van je eigen leven... dat je geen last hebt van het probleem? Daar begint het eigenlijk mee. Want als je alleen maar informatie haalt uit het verleden... Wat door, waar je eigenlijk alleen maar terug naar de pijn gaat... of naar problemen gaat... dan worden die pijn en problemen ook jouw toekomst. Dus kan je een plaatje schetsen van jezelf dat als je dus iets eet en dat jouw buik niet wordt opgeblazen, dat je geen last hebt van je darmen, daar begint het eigenlijk al mee. En als dat eenmaal kan, dan kan je die versie van jezelf soort van in je onbewustzijn vastzetten. En dan is het eigenlijk ook geen, heb je ook geen bewijs meer dat het, dat het anders kan. Dan heb je alleen maar bewijs dat het wel goed komt. En daar begint het denk ik ook wel erg mee. En dat je dan inderdaad de emotie in loslaat, dat is heel belangrijk. In combinatie met dat je het je goed voelen, rustig houden, want ja, je kan dingen wel eten en je kan dingen niet eten. Dus het zou een beetje zonde zijn en helemaal waar we tegenwoordig op focussen dan, dat je je dieet moet aanpassen om uiteindelijk weer dingen te kunnen eten die je niet kan eten. Dat klinkt eigenlijk helemaal niet logisch. Maar wat er dan gebeurt als je dus je dieet verandert en je gaat geloven dat je het zometeen weer kan eten, dan kan je het ook zometeen weer eten. En ja, met hypnose verkort je eigenlijk de tijd dat je het gaat geloven en gaat doen. En dat is, dat is eigenlijk het mooie daarvan.
0: Dus in plaats van een fotmap dieet van weken
1: <laughs> ja. uh, volgen. Uh... In vier uur tijd bij mij of, ja. of kort is zelfs. Ja. En dat is gewoon heel mooi. Dus je hoeft niet heel lang te wachten voor verandering. Want het probleem heb je ook in een seconde bepaald. Je legt altijd uit dat mensen met een fobie. Er is één moment dat je bang bent voor een spin. En je bent constant bang voor een spin. Dus steeds komt dat plaatje gigantisch groot voor je gezicht en komt die angst omhoog. Nou, als je dat dus ook andersom doet omdat je iets hebt aangeleerd, kan je het ook afleren. En dat is enigszins wat je hoeft te doen. Want we, uiteindelijk word je geboren. Word je, je wordt gewoon compleet geboren. Je wordt geboren met twee angsten. Dat is de angst om te vallen. En de angst voor harde geluiden. De rest is eigenlijk alleen maar aangeleerd. Dus als je aangeleerd kan je het ook afleren. En ja, daar help ik iemand dan mee.
0: Ja. Ik denk echt dat er bijna niemand is die geen angst heeft. <laughs> dus ga allemaal naar Kevin. Nee. <laughs> um, maar ja, wil je er van afkomen? Ja, iedereen heeft al iets. Toch? Ja. iets aangeleerd vanuit je ouders... vanuit je omgeving... waar je misschien bang voor bent geworden. Um, ik zou het in ieder geval... heel erg aanraden. Ja. Omdat je gewoon een gelukkiger... en fijner leven wil leiden. en uh, Dat kan altijd nog wel... een soort van upgrade uh, <laughs> verdienen. Um, wordt hypnose... of hypnotherapie vergoed... door de zorgverzekering?
1: Uh, bij mij niet. Ik weet niet of mensen... die hypnose geven, die aangesloten zijn erbij. Maar bij mij wordt het niet vergoed, nee. Ik vind het heel mooi als je zelf die investering erin doet... waardoor ze ook meer geïnvesteerd zijn emotioneel en energetisch. Waardoor ze nog meer motivatie hebben om ervan af te komen... dat wij het goed worden. Want vaak als iets gratis is, dan uh, hebben we er minder uh, belangen bij... dan als je er zelf iets in investeert.
0: Ja, helemaal mee eens. Wat is echt een misvatting die mensen vaak hebben over hypnose?
1: Ja, we hebben ze eigenlijk al een beetje genoemd... dat je de controle kwijtraakt. Um, dat is niet zo, het is ook niet eng. Um, het is juist heel leuk... En dat is een hele leuke ervaring en je krijgt juist meer controle, want stel je zou niet roken en ik zou de dus suggestie geven van je rookt vanaf vandaag. Ja, en je bent het niet mee eens, dan komt die suggestie ook niet binnen. Dus als je van tevoren komt met een plan van ja, ik wil meer zelfvertrouwen, meer liefde, ik wil dit en dat loslaten. en We doen dat met die hypnose sessie. Dan is dat jouw nieuwe waarheid. dan is Dat het onbewustzijn, die snapt dat, want die weet dat je dat bewust wilt. Dus dan wordt dat je nieuwe realiteit.
0: Heb jij nog iets van een tip of iets wat je nog toe wil voegen hieraan um, voor mensen die PDS hebben?
1: Um, ja, een tip. Kom uh, ons online uh, uh, hypnose tegen PDS volgen. Dat um, is een hele fijne manier om inderdaad meer kennis te maken met hypnose. We geven ook echt een kick-off en dan krijg je acht hypnose erbij. Dat zou ik een hele mooie tip geven. En, en anders dan uh, ja, ga je echt met jezelf... Uh, Zitten, neem de tijd, ga mediteren, check gewoon goed in bij je darmen van wat hou ik vast? Wat komt de visueel naar boven en wat, wat voel ik daarbij? En leer dat loslaten. dus zonder zonde om te lopen met de pijn van het verleden... waardoor je niks nieuws meer kan aanpakken of vastpakken uit de toekomst.
0: super mooi, dankjewel. Ik zal een linkje plaatsen uh, voor deze actie voor PDS um, die je kan doen... Onder deze podcast. Je krijgt ook 10% korting. Uh, en je kan in termijnen betalen. Mocht dat nodig zijn. Kevin had het net al over uh, een meditatie. Er staat er eentje in seizoen 1. Uh, echt gericht op de darmflora. Die zou je ook een keer kunnen proberen. En mocht je dat niet willen doen vandaag. Dan kan dat natuurlijk ook. Maar dan wens ik jou een hele fijne dag. En uh, hoop ik dat je snel je nog beter gaat voelen.
1: Zeker. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren. En tot snel. Doeg.